0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: En het is alweer het tweede uur vanuit Houten, de Cloud Expo. Ja, vorig jaar was eigenlijk in drie maanden tijd werd deze beurs opgetuigd. Met toen zo'n 70 standhouders. Inmiddels is dat uitgebreid naar 170 standhouders. De tweede editie dus. En we komen elke dag vandaag en morgen live tot aan 5 uur vanaf de Cloud Expo. Dus in Houten. En ja, je hebt het net al een beetje gehoord. Er zijn zoveel innovaties waarover gesproken wordt. Komende uur gaan we het veel hebben Ook over cybersecurity. Niet geheel onbelangrijk, zo niet een van de belangrijkste onderwerpen van
0: deze Cloud Expo. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. Ja, en terwijl hier Robert Doornbos op het podium
1: nog bezig is, eh, loopt de Richard ergens rond in de menigte. Richard, waar ja, ben je momenteel? Ja, ik
3: sta bij uh, Access 42 bij uh, Ronald Kingma op de stand. Ja, en drie keer raaien waar het over gaat hier, Ron. Ja, ik denk dat ik het wel, wel weet volgens ja. mij. Ja, er staat heel groot cybersecurity onder. Hé, hey, hey Ronald. Um, lekker stand hier uh, op een hele volle beurs. Ja, dankjewel. Ja, het is echt weer, echt weer ouderwets. Hey, je zei, ja, ik zei, wat doen jullie? Zij zei cybersecurity en je zei meteen met de human touch. Wat bedoel je daarmee? Ja, wij proberen cybersecurity
4: wat, wat meer toegankelijk te maken. Zeg maar. wij, wij, wij zijn een, een redelijke no-nonsense organisatie. Gewoon lekker, lekker plat. Geen enorme hiërarchie enzovoort. En ook van de, uit die hoedadigheid willen we onze klanten gewoon ontzorgen en helpen.
3: Maar hoe, ja, maar dat, hoe vertaalt zich dat dan? Die, die human touch. Wat, wat, in de praktijk, wat betekent dat? Uh... Wij voegen onze eigen
4: kenniskunde toe, wij verdiepen ons in, 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 in wat nou echt die klant wil. Wij geven niet alles als één als pakketje zeg maar weg aan die klant, maar we denken echt met die klant mee. We, we gaan samen met ze zitten, wij zijn een soort van externe collega worden wij van, van, van die klant. Wat voor soort organisaties heb je het over
3: qua grootte of bepaalde
4: sectoren? Uh, ik noem dat de MKB Plus, dus, dus niet de enterprise, daar zitten heel veel partijen op de A's te doen enzovoort, uh, die laten we lekker. Maar alles
3: daaronder, zeg maar, tussen de, nou, het zal het zijn 100 tot 2000 medewerkers, dat is gewoon ideaal. Dat is ons sweet spot. Hey, maar als je kijkt naar cybercurity, het is een onderwerp dat ontzettend hot is, je kan geen magazine overslaan, je gaat geen televisieprogramma of er is wel ergens weer een aanval geweest. Ja. Wat zijn nou de, de, de dingen die dit soort organisaties, van die grote die jullie bedienen, nou echt tegenaan loopt? Uh, over het algemeen is, is organisaties, die, die, die hebben zelf niet een eigen security afdeling.
4: Dus die lopen te worstelen van ja, wat moeten we nu doen qua cybersecurity. Die vertrouwen vaak uh, op bijvoorbeeld alleen maar de Microsoft. Maar dat, dat blijkt in de praktijk dat dat helaas niet altijd voldoende is. Uh, dus wij voegen die schillen erom toe. Wij, wij uh, zorgen ervoor dat er laagjes bij komen
3: om security beter te krijgen. En dan kijken we heel sterk van waar zitten nou jullie grootste dreigingen? En maar heel hebben organisaties, zeker het MKB, want dan heb je ook met uh, eigenaren te maken van organisaties. meestal nog familiebedrijven of er is een echte eigenaar achter en niet een of andere organisatie in Amerika met de spreadsheet. Um, die nemen Cyber Studio ook niet altijd even serieus. Die denken ook vaak, dat gaat mij niet gebeuren en wat is nou het risico dat ik loop? Ja, die krijgen we inderdaad heel vaak
4: terug van, nou, dat gebeurt ons niet. Wij, wij hebben, onze sloten zijn net iets beter dan die van de buren, dus daar gaan ze eerst heen. Nou, is... ja,
3: of ze zeggen, wij zijn gewoon niet zo belangrijk. Ja, maar nou is dat niet zo. Iedereen heeft wel belangrijke
4: data en dat gaat tegenwoordig om data en identities. Uh, en die heeft iedereen gewoon.
3: Maakt niet uit wat voor organisatie je bent. En jij kan ook de brug naar de volgende hack zijn. Bij jou binnen kan kan jij de oorzaak zijn dat er bij een klant of bij een leverancier van jou de volgende sprong gemaakt wordt.
4: Ja, de zogenaamde supply chain uh, attack. Uh, Nu hebben wij zelf het doen zowel offensief als defensief. Dus wij hebben ook hackers zelf in dienst die andere bedrijven testen of ze veilig zijn. Maar wij zijn ook van het principe eat your own dog food. Dus we laten onszelf ook regelmatig toetsen testen om te kijken of wij nog wel sterk genoeg zijn om nou ja, dat niet via
3: ons het brugje naar de klant toe uh, te kosten. Hoe neem jij die klanten, die eigenaren, mee in dat proces van het nadenken over cybersecurity, want dat kost allemaal geld, Het is een soort beveiliging die ja. je moet aanschaffen, dus laten we zeggen, het is niet goedkoop, Het zitten altijd wel de kosten aan, ja. hoe neem je ze nou zo mee in zo'n proces? Om daar geld voor vrij te maken en te ervaren dat het nou echt nodig is. Nou, we beginnen met een stukje bewustwording door te kijken van hey,
4: als je een, een aanval hebt. En maakt het maakt er niet uit of het om ransomware gaat of dat iemand je data wil stelen of intellectual property. De aanvallen volgen altijd een bepaalde uh, route. Dat heet dan het Mitre Attack Framework. is daar een, een voorbeeld van voor degenen die het kennen. Nou, die, ik wil het nog een keer herhalen. <laughs> het Mitre Attack Framework. Nou, die slaan wij plat uh, naar eigenlijk twee fases. We hebben initiële toegang proberen te krijgen. En als dat is gelukt uh, de dus het verhogen van je rechten binnen een netwerk. Uh, daar nemen we de klanten mee. We tonen aan van: nou ja, de grootste dreiging begint bijvoorbeeld bij e-mail. De, volgens mij 92-93% op dit moment van alle geslaagde aanvallen begint bij de
3: e-mail. Dat zijn echt nog phishing mails ergens op klikken ja, en. Uh... Mensen
4: ja, zijn nieuwsgierig, klikken, openen bijlagen, ze noem maar op. Dan heb je configuratiefouten, kwetsbaarheden. En dat is eigenlijk de, de, de eerste toegang. En dan nemen we mensen mee en zeggen: hey, Wat hebben jullie nu in place al? Uh, waar zien wij gaps, de, de gaten ontstaan? Waar zou iets moeten doen? En welke van de spullen die je nu al hebt, zouden we kunnen gebruiken, hergebruiken en koppelen met. met De nieuwe functionaliteiten. Zodat je niet in één keer alles hoeft te te
3: replacen. Of niet de hele doos met software en weer nieuwe applicaties en allemaal dozen weer naar binnen te komen. Maar gewoon eens even goed inrichten wat je eigenlijk misschien al aan huis hebt, maar waarvan je. Heel stomzinnig gezegd, de vinkjes niet van hebben aangezet. Nou ja, heel veel
4: organisaties hebben al grof geld betaald voor van alles nog wat. Wat ze, wat ze amper gebruiken, ja, dat is zonde. En dat, dat proberen wij inzichtelijk te krijgen. En, en dan kijken we, nou ja, wat heb je? Moet er iets aan toegevoegd worden? Als er iets aan toegevoegd wordt, doen we dat uiteraard uh, graag. Uh, en dan zorgen we dat we een ecosysteem krijgen dat al die producten ook samenwerken.
3: En als we naar die bedreigingen kijken voor die grotere MKB'er. Ja. Waar komen die vooral vandaan? Waar liggen de grootste risico's? Uh, een, een van de risico's is nog steeds
4: de nation, uh, nation state. Uh, Zeg maar de de, de buitenlandse mogelijkheden, Rusland, Noord-Korea, Syrië, dus dus dat soort soort landen. Uh, En dan gaat het om ransomware echt? Dat is vaak ransomware of het stelen van van, uh, data, gewoon intellectual property die ze willen hebben. Uh, Dan heb je ook nog steeds de de activisten zeg maar. Uh, Als ze niet op de snelweg zitten dan gaan ze proberen andere bedrijven te hacken. Even denken hoor, nou ja, dan heb je ook nog steeds de, de jeugdige puisterkop, om het heel plat te zeggen, die op zijn zolderkamertje zit. Die gewoon probeert, omdat het, dat het kan.
3: Omdat het kan zit iedereen. Ja, ik geloof dat ze er net in Zandvoort eentje een flinke tik op zijn neus gegeven ja. hebben. Die dat, uh, dat was inderdaad zo'n puisterkop. Ja. Um, maar je, je loopt eigenlijk altijd risico, hè?
4: Uiteindelijk loop je altijd risico. Iedereen loopt risico. Je, 100% veilig bestaat niet, dat is utopie. Uh, dus je moet gewoon zorgen dat je, dat je, dat je uh, weet waar je kwetsbaar zitten. Daar...
3: Kiest, welke maatregelen je gaat treffen enzovoort. En andere dingen moet je gewoon accepteren. Hey, als jullie nu naar de Cloud Expo, het is lekker druk, hè? dat hebben we al een paar keer herhaald. Ik geloof dat schijnt een, 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 die, Je moet even wachten tot er iemand weggaat. Uh, maar het gaat wel lekker. Uh, welk, uh, waar focussen jullie op vandaag? Wat, wat wil je gewoon bereiken? Uh, waar wij vandaag
4: focussen is, is nou, waar die gehouden groot onze stand staat. We got your back. Zo, so don't panic, we've got your back. Dus maak je niet druk, wij gaan jullie helpen. Wij staan achter jullie, wij kijken met jullie mee.
3: Ja, even de paniek weghalen ja. bij de grote MKB'er op het gebied van cybersecurity. Nou ja, dan moet je natuurlijk even bij, uh, bij Ronald King maar van Access uh, 42. Ja, of is het ja, 42? 42? Ik zit een oplossing level 42 in mijn hoofd. Uh, Rond. Ja, He? Heel goed. 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 <laughs> en voor mij, dat was Mark King volgens mij, hè, toch? Met die, met die basgitaar. Dat dus is het eigenlijk wel goed bij Ronald Kingma hier. Um, Ron. Ja. Hoe is het met jou? Het nog steeds nou, doorbossen uh, op het podium. Ja,
1: zeker. Is nog steeds aan het spreken. En uh, nogmaals, uh, druk. Jij zegt het ook. Het is hier ook niet anders.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. New
1: Business Radio, uh, live vanuit de Cloud Expo. Ik ga snel naar Richard. Want Richard, we hebben het dit uur veel over cybersecurity.
3: Jij staat momenteel bij Orange Cyber Defense. Ja, ik sta bij Orange Cyber Defense. Dat klinkt heel erg uh, high-tech. Maar we staan toch in een soort gezellige Zwitserse, Oostenrijkse ski-hut. En ik sta bij Jort Collery uh, van Orange Cyber Security. Ja, hartstikke leuk. Leuk dat je er bent. Hey, uh, jij vertelde mij, Jort, jij bent strategisch adviseur. Wat doet een strategisch adviseur?
5: Nou, ik help organisaties uh, voor de langere termijn de juiste keuzes te maken ten aanzien van informatiebeveiliging. Simpel gezegd.
3: Ja, dat is zeg maar simpel gezegd. <laughs>
5: hey,
3: uh, wat betekent dat in de praktijk, uh, Jort?
5: Nou, dat ik uh, organisaties help te adviseren uh, om de juiste keuzes te maken ten aanzien van uh, de de, de beveiliging op informatie en data. Maar ook om te kijken van wat is nou hun business doelstelling en hoe kunnen we dat koppelen aan
3: uh, security, gerelateerde dienstverlening. Ja, want je je kwam meteen aanzetten met een heel dik boekwerk, zeg gewoon niet te tillen de uh, Security Navigator 2024, een heel onderzoek naar cyber door Orange Cyber... Ja, ik ga niet vragen om even de management summary te doen, maar w- w- ja, je kan... w- wat
5: is het onderzoek? Nou, het is een, 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 een rapport wat we jaarlijks uitbrengen. Dus is de vijfde editie. Uh, inmiddels gegroeid naar bijna 200 pagina's. En dit is een ander rapport dan wat je in de markt ziet. Dit is een rapport. Wa- waarom is dat anders? Nou, het heeft niet alleen statistische informatie met getallen van hoeveel incidenten we hebben gezien, hoeveel dreigingsactoren.
3: Ja, maar dat lees je
5: dan denk je, ja, het zal wel. Juist. Dus wij laten ook de mensen die met, eigenlijk met hun voeten in de klei staan, laten we ook aan het woord. Wat zien zij nou? En wat zijn noemenswaardigheden om eigenlijk met de wereld te delen, zodat anderen daarover na kunnen denken en ook kunnen inspireren om daar een
3: betere beveiliging op na te ruiven. Kan je een paar highlights uithalen, uh, Jort? Want die verhalen zijn juist interessant. Hè? Wat, wat doet het met mensen? En wat betekent dat voor organisatie? Want meestal ligt die hele cybersecurity, je kan het natuurlijk over hackers hebben, moeilijk. Maar het is uiteindelijk toch wel eens een keertje iemand die of iets verkeerd instelt, of op een verkeerd link. Je klikt. Ja. Daar begint de ellende meestal. Hè? Ja.
5: Nou, de hackers komen absoluut aan boord. Uh, dat is altijd breed uitgemeten in ons rapport. Maar ook bijvoorbeeld de, de, de ervaren, de verhalen van onze incident responders. Dus eigenlijk de brandweer die in actie komt als er een incident heeft plaatsgevonden. Uh, zelf sta ik ook als uh, primeur in deze editie. Dus uh, er staat ook een onderwerp in over cyberwarfare. Uh, dat is ook een actueel onderwerp wat uh, door Rusland en Oekraïne eigenlijk uh, een boost heeft gekregen. Dus er wordt breed uit. Op verschillende onderwerpen wordt dit uitgebreid. Uitgemeten in het ons rapport van bijna 200 pagina's. Um, dus onderzoek wereldwijd hè, gedaan. Ja. ja, wij zijn een internationaal bedrijf, maar met ook met een lokale expertise, zeg ik er altijd bij. He, dus wij, onze kennisverzameling gaat wereldwijd, maar wij kunnen lokaal, kunnen we eigenlijk door die internationale kennisverzameling
3: heel goed toepassen op onze dienstverlening bij Nederlandse organisaties. Is de, de aanval op cybersecurity, spelen wij een andere rol in de wereld dan andere landen of hebben we gewoon met dezelfde gevaren te maken? En zijn wij one of many? Um,
5: ik denk dat uh, he, als je kijkt naar Rusland en Oekraïne. Uh, dat Nederland op een gegeven moment heeft besloten om uh, tanks en, uh, en ander materieel naar, uh, naar, Rus- of naar Oek- uh, Oekraïne te sturen. Dan zie je eigenlijk dat er meteen een, uh, een aanval plaatsvindt.
3: Alle, alle Vladimir's pjotters die, uh, die, die richten hun pijlen onze kant op.
5: Ja dat is eigenlijk meteen een, een gevolg. Hè. Je hebt natuurlijk uh, Nation State Sponsored Actors. Die eigenlijk sympathiseren met de overheid en de, en de ideologie van Rusland. En daar hebben wij dan mee te maken. Dus we zijn eigenlijk altijd uh, gezien. Dus ontwikkeling
3: in de wereld, altijd een, een, een onderdeel van de problematiek. Ja, mensen geloven dat niet heel erg. Gauw. Maar als je een beetje op YouTube gaat zoeken, dan in zoek op Russian hackers, dan kom je jongens tegen die in Lamborghinis rijden en die echt de wereld aan geld en dingen hebben en doen, doen, alles doen wat God verboden heeft. Maar door de staat gewoon rustig met rust gelaten worden, zelf nog een beetje worden geholpen om gewoon maar ja, andere landen aan te vallen. Ja, dat zijn dus
5: die uh, state-sponsored actors. Dat zijn de cybercriminelen en die maken natuurlijk hun uh, geld met
3: ransomware. En ja, in Rusland is het gewoon, je poept niet in je eigen tuin. Ik geloof dat je zelfs op een aantal van die platformen alleen maar naar binnen mag komen als je Russisch spreekt. Uh, Uh. Ja, ook dat. Je hebt
5: ook uh, de de Businessmen's Club in, uh, in, uh, in Rusland. En daar kun je jezelf inkomen als
3: cybercrimineel en dan ben je eigenlijk een beetje ook onderdeel van de elite. Hey, waar zie je dat Nederlandse organisaties Want je adviseert op strategisch niveau een heleboel organisaties. Ik weet niet wat voor grote organisaties praat, maar wat zijn de, de zaken die nu het meeste spelen op dit moment? De, de zaken die, die spelen zijn
5: eigenlijk heel breed te zien. Als je kijkt naar techniek is dat natuurlijk de verandering, de omarming van techniek. Cloud is daar een onderdeel van. Identity is daar een onderdeel van. Maar organisaties in Nederland zijn zich steeds bewuster dat de dreiging niet alleen maar van criminelen kan afkomen, maar ook van statelijke actoren. En dat Collateral Damage invloed kan hebben op hun business strategie.
3: Ze waren niet op je uit, maar ze op toevallig bij je langsgekomen en je bent uh, het haasje. Inderdaad. Ja, dan ben je het haasje inderdaad, Collateral Damage.
5: Nou voor iedereen die daar interesse heeft, dus, dus hier gewoon op te halen dat rapport, mag je al ja. meenemen? Uh, die, die kan je bij ons ophalen, 200 pagina's zei ik al eerder, uh, dus uh, daar kan je uh, denk ik niet in een weekend uitlezen, uh, er staat heel veel in, maar je kan hem hier bij ons ophalen en dan uh, je kan ook nog een kop koffie krijgen.
3: Nou, ik neem even een kopietje voor je mee, Ron. Dan heb, ja, wat le- heb je wat te lezen dus vanavond ik, 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 voor het slapen gaan. Ik dus wilde net vragen. <laughs> en dan, uh, ja, weet je. Uh, Moron Cybersecurity we... vind je heel erg makkelijk in hun uh, hele mooie. Ja, hoe noem je dat? Skihut, zullen we zeggen. Ja. Skihut. Okay. Nee, maar wat, wat een verhaal zegt van, van waar, waar je het over hadden, over Rusland. Hè? Dus,
1: dus die, die aanval die erop plaatsvindt, eigenlijk op het moment dat er politieke verschuivingen zijn, dat is heel
3: bijzonder. Ja, ja en je ziet, die, uh, je ziet die stromen van verkeer gewoon lopen uit die landen. Iemand heeft mij ooit verteld, uh, Ron, dat er is een. Uh, niemand in Noord-Korea heeft internet. Er is een hele dikke pijp van uh, Pyongyang naar. Uh, Moskou, die zit barstens vol. Ja, dat zal wel. Dat zal me niks verbazen. Je hebt daar een mooi businessmodel van gemaakt. Ja, precies, nou.
1: Oké, okay, um, we gaan je zo meteen weer spreken. Hier op het podium is nog steeds uh, Robert Doornbos uh, bezig. Ik heb echt geen flauw idee waar het over gaat. Althans, ik kan wel giezen. Nee, maar ja. hè?
2: Formule 1 natuurlijk, maar, maar we hopen hem straks nog even te kunnen spreken. Ja.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.
1: We gaan we nu snel over naar Richard. Momenteel in dezelfde hal weet ik Richard. Uh, nou Ik sta een klein stukje achter
3: jou, ja, uh, Ron. Okay. Ik heb hier twee bezoeksters uh, gevonden. Petra van Oort uh, en Astrid van Luikens. Die lopen hier uh, lekker rond uh, te kijken. Um, ben je al lang op de Cloud
6: Expo? Zo wat zei ik?
3: Ben je al lang op de Cloud Expo?
6: Uh, sinds anderhalf uur. Ik moest even parkeerplekjes zoeken. Maar nu ben ik er dan eindelijk.
3: Uh, wat komen jullie zoeken vandaag?
6: Uh, ik denk dat er meer een feest der herkenning is dan dat ik uh, iets zoek, laat ik het zo stellen.
3: Jij zoekt het feest der herkenning, dat is natuurlijk yeah. ook wat hè? Het is natuurlijk wel lekker om even weer te netwerken en al die, me- al, al, al die mensen allemaal te zien.
6: Nou inderdaad voor het netwerken, maar ik ben, werk bij Rapid 7 als vendor. We staan ook op de stand bij InfiniGate. En uiteraard ben ik ook op zoek naar nieuwe potentiële partners. En uh, er staan ook bestaande partners van ons, dus die uh, breng ik ook op bezoekje.
3: Die komen allemaal lekker langs.
6: Ze ja. komen allemaal langs, ja. ja. Is het lijkt ook niet dat ze langskomen, maar dat ze aankomen. Ja.
3: Dat ze gewoon de beurs vinden. Dus
6: als ze langs lopen, dan spreken we ze niet. Dus als ze aankomen, dan kan je het gesprek aan.
3: Maar dit is wel even de rol van de standhouder en de standbemanning. Dat is afdeling mensen tackelen, vasthouden, ja. uh, zien te verleiden en niet achter je laptop gaan zitten en wat ja, anders gaan doen
6: ja, Dat klopt. Maar er zijn wel heel veel mensen die heel veel uit de kast hebben getrokken om dat te doen.
3: J- jullie wat minder?
6: Nou ja, je kan bijna overal wat koffie krijgen. We hebben de goochelaar. Ben je daar al geweest bij de goochelaar?
3: Ja, ik ken de goochelaar nog van van vorig jaar. Zijn jullie hier twee dagen? Ik
6: ben er één dag. dag. Wat
3: vind je er tot nu toe van?
6: Uh, Het is mooi en ruim opgezet. Ja, dat. Veel vendors. Beetje lawaaiig, dat wel. Het is moeilijk om elkaar te, te verstaan.
3: Ja, je moet een beetje dicht bij elkaar. Ja, en wij hadden ook met de radiostudio dat Robert Dornbos alles van de Formule 1 uh, ging laten horen. Ja,
6: maar wel op dat er veel bekende vendors staan met grote zo.
3: Veel grote en veel bekende namen. Dus alles wat op het gebied van cloud en security, dan moet je toch wel hier zijn.
6: Ja, klopt. Nou, ik wens jullie een hele fijne
3: beurs en uh, wan- wandel lekker verder. Nou ja, en je kan, o- en je kan overal koffie drinken. Dat ja, je, wel...
6: Waar kan je lekkere broodjes scoren hier?
3: Dat vind ik nou een ik goede laat vraag. Je dat. Weet je dat? Nou, dat weet ik niet, maar daar gaan we eens iemand voor zoeken. Ja? Jij wil ook wel zin in een broodje zeker weer. Eh, ja, Ron? Ik, vind het, ik, ik
1: wilde net zeggen van moeten we niet even een culinaire potje gaan maken vanmiddag. Ja, dat gaan, we, dat gaan we eventjes doen. <laughs> uh,
0: Dit is Nieuw Business Radio. Richard Bordes
2: en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. Richard, ben je bent inmiddels weer terug in de
1: studio. De rust is wedergekeerd. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks van waar, want je hoort het is nog... tussen één
3: grote uh, kippenhok hier. Dat is echt ontzettend. Maar dat is, voegt alleen maar bij aan de sfeer, man. Het is nog veel leuker dan in een hele stille radiostudio. Ah, Daar nou, hoor je dat een beetje goed. mensen. Kom op. Hey, uh, we hebben alweer nieuwe gasten aan tafel, uh, Ron. Zeker. Nou, uh, ik, ik weet dat ze van
1: Computacenter zijn. Loïn Vermeulen en Martin Martine. Martine. Martine van Stralen. Oh. Ja. ja, inderdaad. Ja, en jij bent Loïn. Ik ben Loïn, ja zeker. Nou voor harte welkom hier in de studio. Dank we gaan wel. het met jullie hebben over uh, drie zaken.
3: Nou ja, ik wil vooral die bovenste Wil ik iets aan. Maar zullen we eerst even pakken waar je bij de computer Ja, kop- ja. ja m- mij zei het niks, zodat ik uh, ging zoeken.
6: Nee. Heel goed. Martine, even snel, in, 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 in één zin. Nou, we zijn een value-added reseller. Dus uh, wij werken heel veel met alle fabrikanten en vendoren die hier staan. Ja? dat doen wij wereldwijd. Voor, ja,
3: dus echt op eindklanten. Uh, ja. En wat voor grote organisatie zitten jullie op?
6: Um, ja, uh, wij uh, zijn wereldwijd uh, actief. Uh, hoofdkantoor zit in de uh, in, uh, UK. En ja, uh, yeah, wij doen uh, 10 miljard omzet.
3: Ja. ja, maar niet in Nederland hè? Nog niet. Nog no, niet, nee, want de totale omzet in ICT in Nederland is 50 miljard. <laughs> dus, dat zou. Dan had ik je al lang gekend, uh, Lowin. Dankjewel. we hebben je een site voor en heel veel value added resellers of managed service providers doen. Ja. Um, dat was één die ik wel heel interessant vond. En dat is namelijk doen aan technology sourcing. Loïn, wat is technology sourcing?
7: Eigenlijk alles wat een uh, ICT-dienstverlener aanbiedt, dat uh, valt onder uh, technology sourcing. Lees uh, hier uh, de microfoons, uh, de, de koptelefoons, uh, uh, tablets, uh, noem maar op. Alles wat eigenlijk aan te raken is. En daarnaast de, de services. En dat is natuurlijk geen tech sourcing. Dat kunnen we niet aanraken. En, en, dat is en, en,
3: en wat doen jullie daarin zo specifiek voor jullie eindklanten? Nou, eigenlijk doen we dat ook wat Martine net zegt.
7: Een wereldwijde dekking. Dus ja? wat we eigenlijk doen is zorgen dat de klant uh, die we hebben eigenlijk ontzorgen. Ja. Niet alleen in Nederland, maar volledig uh, over heel de wereld. En, oh, mijn microfoon,
3: ja. Ja, die zakt een beetje, dus die gaat. Uh... Dat, ja, dat is aanraken. Dat, dat is text-sourcing. We hebben sourcing nodig. Uh, Jawel, de tech- uh, gaat aan de technische knoppen draaien. Gewoon een schroef om het even vast te zetten. Um, hey, wat maken jullie zelf al anders, Martina, dan al die andere partijen die er zijn?
6: Uh, nou, wij uh, kijken echt, tenminste, wij richten ons op de echte uh, grote enterprises. Ja. Uh, en wij, uh, ja... Ook internationaal
3: dan ook? Ja, ook vooral, internationaal. Vooral internationale klanten?
6: Ja, precies. En wij kunnen echt, uh, nou ja, tot op het boorplatform, tot echt uh, thuis uh, werken.
3: Netwerken op seashow.
6: Juist, heel goed. Uh, ja, kunnen we echt uh, tot, uh, nou ja, tot op de locatie uh, kunnen we alles inrichten. Hé,
3: hey, daar is de Cloud Expo de grootste ICT-beurs nu van. Nederland, uh, Lawien. Wat is jullie aandacht dan hier? Want dit is vooral heel Nederlands klanten toch? Ik denk hier de
7: visibility. En heel eerlijk, op global niveau, als je praat met uh, fabrikanten, hier kent ons uh, allemaal. Maar dan niet in Nederland, maar wel in alle overige landen waar we zitten. Dus vandaag uh, zijn we en morgen uiteraard voor de visibility. Computercenter bestaat ook in Nederland en we doen hier ook business met uh, heel veel mooie klanten en de fabrikanten die hier staan.
3: Zou gewoon lekker om er even bij te zijn. Dat is wel gezellig toch Martine?
6: Absoluut, absoluut.
3: uh, Als je naar die trends kijkt voor dat soort grote klanten, want meestal uh, veel van de oplossingen beginnen eerst met die grote klanten. We hebben al een paar keer over copilot van Microsoft. Ik heb al uh, Ron helemaal gek gemaakt dat die dat niet hebben. Maar hoe hoe zijpelt dat door naar uh, uh, zeg maar jullie klanten toe, voor jullie grote klanten? Wat zijn de dingen die daar gebeuren die nu interessant worden voor de rest van de markt? Uh,
6: Ja, AI is natuurlijk een heel belangrijk uh, belangrijk topic voor klanten.
3: Yeah. En, en typische toepassingen daarvan nu? Want ja, je kan op een podium gaan staan en een AI roepen en je krijgt applaus. Nee, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Maar dan, dan hebben we nog niks verteld en dan is iedereen al blij.
7: Nou ik denk meer dat het een future proof iets is uh, waar we nu gewoon kaart in investeren en dat is ook iets we heel belangrijk vinden voor onze relaties om gewoon mee te gaan met de trends die er zijn en gewoon uh, de stappen daarvoor zeg maar om met hen te bespreken in plaats van pas instappen wanneer het uh, hip is gaan we gewoon kijken waar loopt zo'n klant tegenaan en ik denk dat dat wel een onderscheid maakt dan, uh, ten opzichte van andere partijen. Um...
1: Ja, ik weet niet wat ik. Ik hoor een heel raar geluid hier steeds. Ik ik weet niet wat dit is. Ja, dat tikt iets. Dat tikt wat. Maar al met al, er is gewoon heel veel behoefte aan die kennisoverdracht. Hoe kijken jullie daarnaar? Want ik bedoel, voor Richard is dit gesneden koek. Voor mij een klein beetje. Maar ik denk dat onder mij en achter mij en voor mij nog zoveel mensen zijn die denken: waar gaat het hier over?
6: Ja, is. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen specialisaties. En uh, hè, daar, daar, daar nou, ja, maken wij connecties mee. Zodat wij precies alle toepassingen kunnen gebruiken. En uh, daar de, yeah, de, de, de service voor kunnen leveren.
1: Ja, precies. Dus de, dat, is, dat is het belangrijkste: ja. de, dat, dat uiteindelijk iedereen ermee kan werken. Maar het begint met die vertaalslag. Ja. Hey, wat laten jullie vooral zien op jullie stand, uh,
7: Louis? Dat we een ecosysteem zijn voor het partnerlandschap. Wij zien niet juist zeg maar, de reden om te concurreren met partijen, maar juist om samen te werken. En dat is denk ik onze kracht ook, niet alleen in Nederland, maar op global niveau.
3: En daar zie je ook dat heel veel klanten vragen ook niet om een leverancier, maar om een partner. Dat is Correct. wat je eindklant altijd roept. En dat klinkt altijd leuk, dat moet dan in de praktijk blijken. En een partnership is geven de nemen. Inderdaad. Uh, dan moet je ze nu dan toch eens maar, laten zien. Waar zijn het ja. precies
7: te vinden? Wij staan op boot 184. Ja, Goed, helemaal 184. 184.
6: Bij, de, bij de ingang.
7: En vanaf ja. drie uur een lekkere wine, helemaal ja. van ons, kom gezellig langs en daarna uitsluitend oh, de, de borrel.
0: We hebben al worstenbroodjes gehad, kunnen ook aan de gluewijn uh, ja. rond. Heerlijk. Ja. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens. live vanaf de Cloud Expo in Houten.
1: Ja, en bij ons aangeschoven, zo net nog op het podium, nu hier, Robert Doornbos. Ja, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb heb je gezien, maar ik heb verder weinig gehoord. We waren (laughs) natuurlijk gewoon met de uitzending bezig. Maar ik heb wel een hoop racegeluiden gehoord. Ja, hoe kan het ook
8: anders? Ja, weet je, deze beurs, Cloud Expo en Formule 1, het het zijn uh, makkelijke haakjes om te maken als je de sport goed kent. Uh, Je weet dat dat, wat er allemaal is afspeelt. Ik heb ook een stuurtje meegenomen. Nou, in mijn tijd had je 40 functies op zijn stuur, nu tegenwoordig 70. En dat heeft allemaal te maken, natuurlijk, met de ja, digitalisering van de sport. Maar ook de data die erbij komt kijken. Dus die auto's zijn. Ja, gebouwd om te winnen, maar die worden aangedreven door data.
3: Ja, want ik geloof mij, de helft van de standhouders hier, die staat ergens op een of andere Formule 1 auto, auto met reclame. Maar draagt ook bij aan die hele dataverzameling en verwerking.
8: Ja, ja, we hebben echt een transitie gezien. In het verleden zag je petrochemische bedrijven, tabaksreclame, alcoholreclame en de afgelopen jaren zijn het allemaal IT-partijen geworden. Waarom? Omdat ze natuurlijk de expose zoeken, Oracle op die auto is mooi, daar betaal je 100 miljoen voor en dan zien 200 miljoen mensen wereldwijd ieder weekend jouw logo. Geen Idee wat het betekent wel? Uh, nee, maar als ze dan weten: oké, okay, je bent ook een, een niet alleen een passieve sponsor, maar je bent een actieve sponsor. Dus je draagt bij aan het succes. Nou, en dat succes doen ze dan op een zondag met name. Zij kunnen uh, 4 miljard simulaties in een Grand Prix weekend doen. Ja, dat is In mijn tijd was dat ondenkbaar met een paar Italianen op de pitmuur die gingen uitrekenen wanneer het goede moment was om binnen te komen. Maar maar,
1: maar, maar toch even de vraag, even in de geschiedenis van de Formule 1. Je ziet nu heel vaak, zie je ze langs de baan met al
8: die schermen. Hoe lang is dat eigenlijk al zo op deze manier zoals het nu nu gaat? Dat was al vrij snel. Formule 1 is altijd wel de eerste met alles. Het is het innovatieplatform voor de automotive in het algemeen. Dus ze zorgen ook dat ze op het circuit er alles aan doen om te kunnen winnen om competitief te zijn. uh, Dus computers uh, in mijn tijd waren natuurlijk ook al het hoogste segment. En dat is alleen maar meer geworden. Dus die pitwall die blijft. Die is hetzelfde als in mijn tijd. Alleen achter de schermen heb je een soort experience center live, een operational room in, in de fabriek in Engeland. ...die ongeacht het tijdsverschil alles live analyseert. Er komt 3 terabyte data binnen en dat moet geanalyseerd worden. En dat mag niet teruggestuurd worden naar de auto. Dus ze kunnen wel de rijder instructies geven.
3: Pas dit aan, pas dat aan op je stuur. Dat zijn die dingen die wij op die boordradio al ja. horen We denken, waar gaat dit ja, over? Ja, die codetaal. Nou, waarvan dat... ze dat bij Ferrari roepen? Een <laughs> <d'r stoet>. Ja, <laughs> maar bij Ferrari hebben ze een plan A tot
8: en met plan F. Uh, uh, dan weten ze het zelf soms niet meer. Uh, maar dat, dat hoort bij die sport nu. En dat is, dat is wel gaaf.
1: En in hoeverre, hoe, hoe want normaal gesproken het gaat het natuurlijk ook om de coureur. De coureur die het verschil maakt. Uh, maar de data zegt wat anders. Dat kan natuurlijk voorkomen.
8: Nou ja, data liegt nooit. Dus, uh, in het dus geval de coureur de Pérez... passie gaan. Nee, de coureur die doet wat hij moet doen. En, en de data van de coureur binnen hetzelfde team wordt gewoon over elkaar heen gelegd. En als je dan ziet dat Perez een half seconde te langzaam is. En je zegt nou, dit is waar je het verliest. Wat heb je nodig om harder te gaan? En hij kan daar geen zinnig antwoord op geven. En dan zegt hij, nou, kopieer dan maar de setup van Max. Ja, dan kom je in een soort neerwaartse spiraal. Want Max's rijstel is niet jouw rijstel. En dat geldt bij ieder team zo. Dus je moet met data samenwerken om jezelf ook beter te maken.
3: Betekent dat hij... Die... Ja, van die engineers snap ik en die fabrieken snap ik ook, maar die coureur, dat, is, dat moet ook een soort data-analyst zijn van, ja. zijn van zijn eigen experience, dat is niet meer de man die alleen dat stuurtje en dan die, al die knoppen uit zijn hoofd kent.
8: Ja, dat, dat, dat is wel best wel een ding om dat allemaal uit je hoofd te kennen, dat je met de juiste knopjes indrukt. Dat gebeurt nog wel eens bij coureurs, bij Lance Stroll bijvoorbeeld, en ik noem geen namen, maar die... Maar uh, die... nou, voor mij hebben we Lewis ook ja. eens een ja. keer rechtdoor zien ja. schieten Ja, dus weet je, je vergeet niet dat je topsport doet op het hoogste niveau, er gaat zoveel, er giert adrenaline door je lijf, het zijn split-second decisions, ja, in, in de heat op een moment druk je het verkeerde knopje in, Natuurlijk kan dat gebeuren. Maar als een keer fouten. Jullie zullen ook wel eens een keer het verkeerde knopje hebben ingedrukt. Oh nee hoor. No, ja, ja, no, ja. maar
1: nooit. Maar, maar nu, nu zie je dat stuur hier. Wat, wat, wat zit er nu allemaal op? Ja, Even voor heb het net allemaal ik gepresenteerd.
8: Bescherm. Ik heb geen stem meer over. morgen
3: nee, maar, maar, nog je een, een keer. Uitleggen. Het,
8: aller, het allerbelangrijkste is dat je, dat je de verschillen ziet tussen de coureurs. Dus per stuur is identiek. Alleen heeft hij de functies ergens anders. Want dat is, ja, met 300 km per uur wil je niet één seconde naar je stuur kijken waar de knopje ook alweer zat. Want dan ben je een voetbalveld verder en dan mis je waarschijnlijk wel je remmen. Zij kunnen dit echt gewoon blind? Ze kunnen het letterlijk blind. En, uh, en natuurlijk zijn er soms moeilijke functies die zitten vaak onderaan het stuur, die je in opdracht van het team moet aanpassen. Maar de meest functionele, die het meest gebruikt, die zitten binnen handbereik, binnen ja. je duimbereik. En daar zit er een display op. Wat, wat is daar te zien? Alles, alle informatie. De laatste series van Netflix kun je ook <laughs> kijken. Uh, nee, het is absoluut alle data, temperatuur, uh, communicatie met je team. Dus eigenlijk al dat soort informatie moet je in je op kunnen nemen. Dus dit zijn ja, topatleten die, die echt kunnen multitasken. En Dat is allemaal
3: data die rechtstreeks vanuit die auto komt, van al die sensoren ja. en alles wat ja. er allemaal aan... En, en
8: dan zie je dat iemand als Max zegt, oh ik zie op mijn data uh, dat de banden te heet worden, dan pas ik even de rembalans aan. Oh, dan ga ik met de balans naar voor of naar achter, zodat ik mijn data, mijn banden langer mee kan in deze Ho-
3: Hoe lang heeft een coureur, dat is dus een heel pad dat je, dat je volgt eigenlijk om Formule 1 coureur ja. te worden en dan moet het dan nog maar net goed gaan? Ja. Ik neem aan dat per klasse er steeds meer bij komt. Of is het echt op Formule 1, boem? Dan... Nee, je groeit er echt in. Groeit er in. En de grootste stap is wel
8: van Formule... Je hebt Formule 4, Formule 3, Formule 2. En dan in één keer naar Formule 1. Nou, dat was voor mij ook de grootste stap. Want dan krijg je inderdaad in één keer te maken met een team van 40 man. Ga je naar een organisatie met 700 man. Nou, probeer maar eens alle namen tot te onthouden En dan ja. ook nog eens een keer te presteren onder druk. Want je rijdt Formule 1. Je hoort nu bij de 20 beste coureurs ter wereld. Dus dat, die druk die vergeet ik nooit meer. Dat is iets anders dan hier bij de Radio Bion. Ja, landen. en dat zijn
3: ook dan... <laughs> Heel veel over auto, maar er wordt heel veel van mensen die niets van Formule 1 vinden. Die zeggen, ja, maar dat Verstappen altijd winnen, die beste auto en bla bla. Ja. Maar dat zit toch ook in het begrijpen van de hele techniek. Snappen hoe die auto bij hen past. Ja, dat is, dat dat is, is geloof, dat, dat,
8: maar die auto's zijn identiek. En natuurlijk moet je Red Bull complimenteren dat ze zo'n goede auto hebben gebouwd. Vergeet niet, Red Bull is geen autofabrikant. Hè. Dat is een energiedrankjesgigant. Ja, blikjes kunnen die, 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 die een hele snelle auto hebben gebouwd. Die goede mensen hebben binnengehaald. En wat Max laat zien is geschiedenis. En als je dat niet waardeert, okay, dan begrijp je denk ik de sport niet helemaal. Want natuurlijk willen we allemaal een jaar als 2021, maar dat gaat niet gebeuren. Maar ho- hoe ging jij zelf met die druk om? Want
1: bedoel, uh, dat, dat zie je bij ja. Darting, zo, zo'n voorbeeld. Hè. Ja. Uh, daar zie je nu pas de mental coaches, dat was allemaal nat done. Nee. Dat zie je nu pas intreden doen. Is dat iets wat in de
8: Formule 1 ook speelt? Of niet? Absoluut. Uh, het is een mentale en een, en een fysieke sport. Dus uh, ja, met, die, met die druk omgaan, dan moet je wel een goede sport hebben. Ja. Hele belangrijke, toch? Ja. ja. Hoe was het om hier te spreken voor al deze ja, mensen? Ja, ik was bloednerveus. Gelukkig ging het hartstikke goed. Dat was het eerste keer. met druk omgaan. eerste keer, ja. ja. Meen ja. je dus? Ja, vandaag. Oké, okay, jongens. Tot
0: morgen. Hé, vond het wel eens leuk dat je er was, uh, Robert. En, uh, succes met het programma. Dit is New Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten. Richard, we gaan al heel snel door naar onze volgende studio
3: gast. Ja, we hebben aan de, achter de microfoon zitten op dit moment uh, Software One. Met uh, Jeffrey de Heer en uh, Tim Jonker. Welke Heer, we hebben u net zo echt van de stand afgetrokken. Goedemiddag. Dus, uh, Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Lekker, want dus dat ze is een verre, verre
1: overburen ook.
9: Ja, dat ze verre dan.
3: overburen. De, het het lijn zit er tussen. Dus dan kunnen we naar elkaar zwaaien. Beter kan niet. Hey, uh, jongens, uh, Software One is een naam die heel veel hoort. En dat zal wel over
10: software gaan of zit ik dan verkeerd? Nee, je hebt helemaal, helemaal, helemaal gelijk. <laughs> uh, Jeffrey, wat, uh, wat doen jullie? Uh, wij zijn partner en adviseur op het gebied van software. Ja? Uh, dat doen wij eigenlijk al uh, ruim 30 jaar.
3: En wat voor software is dat dan?
10: Uh... Heel veel verschillende soorten software. Ja? Uh, vandaag staan we hier puur voor uh, security. Echt security. Ja, ja Cloud expo, security, uh,
3: uh, Tim, dat is toch, uh, daar, daar gaat het over. Hè? Ja, ik denk dat met de komst van cloud... dat um...
9: ...organisaties steeds meer moeite hebben om een cloud te beveiligen. Ja. En je ziet ook dat softwareleveranciers daar ook op, op inspringen en uh, organisaties helpen om die cloud veilig te maken.
3: Hey, nou, om niet heel flauw te zijn, maar er staan heel veel security firma's hier. Ja. Jullie Ik zijn las. echt niet de enige, dus niet uniek. Uh, wat maakt uh, wat jullie doen uh, weer anders? Wat is jullie aanpak?
10: Uh, Wat ons uniek maakt is dat wij niet brandgebonden zijn. Uh, Dus Als ik hier om me heen kijk, zie ik iedereen met zijn eigen brand. Uh, Wij zijn Software One en wij adviseren onafhankelijk. Dat is ook de reden waarom Tim uh, vanochtend uh, een sessie heeft gegeven die ingaat op de trends van security. En niet zozeer op een specifiek naam of logo. Dan zijn we dol op Ron, eh, op trends.
3: Ja, zeker. Hé Tim, wat zijn die trends... uh? Een van de belangrijkste trends die we zien is eigenlijk dat organisaties
9: steeds meer bezig zijn om verschillende oplossingen aan elkaar te correleren, waardoor ze dus veel beter inzichtelijk krijgen wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En wat je eigenlijk in de afgelopen jaren... Ja, wat betekent dat praktisch, zeg maar? Ja, dat ga ik nu vertellen. Ja. Ja, wat het eigenlijk inhoudt is dat organisaties in de afgelopen jaren heel veel verschillende security oplossingen hebben aangeschaft om acute opl- uitdagingen die ze hadden op te lossen, ja. maar die... Or, uh, en een beetje, beetje brandjes blussen, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het zeker zeggen, ja. En die oplossingen praten helemaal niet met
3: elkaar, dus die zijn allemaal onafhankelijk dus je hebt met elkaar Dus voor alles bezig. heb je een oplossingje, maar er zit geen enkele synergie tussen al die verschillende oplossingen. Ja, juist. Ja,
9: klopt. juist. Ja. En ja. dat is wat je nu kan oplossen door, door naar nieuwe uh,
3: ja, trends en ontwikkelingen te kijken. Um, ja, dus dat is echt dat je die software veel beter op elkaar afstemt, de ja. organisatie daar helpen jullie bij. Um,
10: zijn klanten zich dat al bewust, uh, Jeffy, of is, uh, zijn ze nog een beetje zoekende? Uh, ik denk dat een deel van de klanten al bewust is en een deel van de klanten is nog zoekende. Ja. En daar komen wij bij kijken. Dan, uh, um, wat voor gesprek heb je
3: dan met ze? Met wie praat je?
10: Uh, we praten met verschillende mensen binnen de organisatie. Uh, dus Bijvoorbeeld bij praten we met security mensen. En ja. die echt verstand hebben van wat hebben wij nou nodig om onze dat organisatie te dat is voor je technische tevoudigen. invulling? Dat is voor de technische invulling. We kijken naar processen. Uh, we kijken naar de business zelf en uiteraard ook met C-level. Om ook de bevoegdheden te krijgen om daadwerkelijk een verandering in te kunnen voeren. Dan nou gaat
3: het bij security, ja, dan denken de meeste mensen direct, en ik ron ook waarschijnlijk aan, de, klik niet op het verkeerde mailtje en uh, download geen rare bestandjes. Wow, wow, maar... wow, wow, wow. <laughs> ja, probeer hem er even bij te krijgen. <laughs> Hoe schat je mee in? Nee, helemaal. niet, mag ik niet. <laughs> Even kijken. Uh, ja. Maar je ziet nu in de hele. Uh, Bedrijfsomgevingen, operationele technologie, OT, komt heel veel binnen, heel veel IoT. Allerlei firma's die plotseling ergens een stekkertje in een apparaat steken waarvan je echt niet weet wat ze aan het doen zijn op de achtergrond. Zijn de klanten daar al mee bezig met die stappen? Eigenlijk zien
9: we dat de organisaties met veel operational technology wel weten dat het inderdaad een hele grote uitdaging is en dat het een kwetsbare omgeving is. Um, dus de eerste stappen worden daar zeker in gezet. Alleen je ziet de impact die dat heeft op de business, op de bedrijfsvoering, op die core processen van een omgeving. Um, ja, dat, 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 slu- dat houdt die projecten echt tegen. Er te is een beetje vertraging lang... nog in in dat maar, geel. Maar toch
1: even de vraag ook. He, want ik bedoel, je hebt Grote corporates die hebben het wel he, voor een groot deel op orde in de zin van de aandacht is er. Mm-hmm. Maar uh, bij wijze van spreken hele kleine MKB bedrijven die hebben dat natuurlijk niet. Waar moeten zij nu vandaag de dag beginnen? Of zeg je dan natuurlijk, hè, ik kom even een in, inkopper erin, dan ben je al laat. Hè, dat weten we ook. Te maar laat. stel voor dat je nu toch denkt, nu word ik wakker, want ja, die beurs die groeit als kool, hebben we gehoord. Dus het zal ergens eh, relevant zijn. Waar moet je beginnen?
10: Ik denk dat het belangrijkste vandaag de dag is inzicht krijgen. Wat hebben we, waar staat het en hoe veilig moet het zijn? En vanaf daar gaan wij het gesprek met ze aan wat dat betekent op het gebied van technologie die ze nodig hebben om dat veilig te krijgen.
1: Dus met andere woorden, stel je bent, ik noem maar wat, we hebben 1 miljoen zzp'ers in Nederland, maken ook gebruik van de cloud door middel van een, 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 een cloud abonnement ergens. He, een Dropbox, een Google, een, een Microsoft, noem maar op. Is dat veilig genoeg? of? Um moet je toch aan de slag. Ik denk dat uh, als je kijkt naar hoe
9: zzp'ers dat doen, dat dat zijn wel andere omgevingen. Die zitten in in SaaS-omgevingen waar een groot gedeelte van uh, de applicaties die ze gebruiken beveiligd wordt door de SaaS-leverancier zelf. Uh, De data die daarin gezet wordt, die is uh, zeker de verantwoordelijkheid van de persoon zelf, van de zzp'er zelf. Uh, Dus die moet ervoor zorgen
1: dat die data op de juiste manier wordt opgeslagen en op de juiste plekken wordt opgeslagen. Ja, precies. En op het moment dat je dus met veel meer mensen aan het werk bent, dan is het een ander verhaal. En daar hebben we het hier natuurlijk
3: uitgebreid over. Ja, het is de Cloud Expo. Heel veel security, heel veel cloud en, uh, en servers. Um, met wie uh, voeren jullie vandaag het liefst de gesprekken?
9: Ik heb een aantal uh, klanten gesproken, security architecten, uh, uh, CISO's, uh, information security officers, maar ook met andere partners vind ik het onwijs leuk om te spreken en om te horen wat zij nou daadwerkelijk doen om die omgevingen van klanten veiliger te maken. Dus in principe mag iedereen langs de stand van Zorwan komen. Ja, je, je hebt vandaag al een kennisessie gehad. Is dat er nog een deze komende dagen? Morgen geven we een sessie vanuit Zorwan wat ingaat op verschillende alliances van verschillende vendoren. Dus dan komen weer terug op die trend die we momenteel veel zien, waar uh, verschillende Vendoren met elkaar samenwerken om, uh, om het nog beter te maken en daar gaan we morgen dieper op in. Ja. Okay.
3: Zijn, daar nog, uh, zijn er nog plekken voor, uh, Jeffrey? Altijd ja? welkom. Altijd welkom. Dus altijd even dan schakel op uh, cloudexpo.nl en dan uh, kun je je altijd nog inschrijven voor een ticket en dan ja, meteen voor jou, uh, voor jou, ga jij die sessies geven Tim? Ja, morgen geven we die Mo- sessies. Morgen geven we die sessies. Is, is er zelf Lekker.
1: nog een plek, Tim, waar jij uh, nog even naartoe wil? Of?
9: Ik ben al een paar rondjes gelopen, dus ik, ik moet nog een keer kijken of ik dingen gemist heb.
1: Oh jee, oké, oh, oké, okay. okay, nou duidelijk. Dat hebben we al vaker gehoord ook. Ja, we hebben de echte vaak gehoord. experts die, die zeggen van nou, het is wel goed om hier aanwezig
3: te zijn ook. Uh, ja, en natuurlijk vakgenoten uh, ontmoeten en uh, ja, een lekker Absoluut. broodje te eten, worstenbroodjes, blauwe heb ik al gehoord. <laughs> hebben jullie nog iets bijzonders op de stand?
10: Nee. Er staan wel, wel verse stroopwafels tegenover.
3: Verse stroopwafels, ja, daar ben ik, jij dol op hè? Nou, die ruik ik al de hele ochtend. <laughs> ik heb er nog geen
1: één gezien. Goed, eh, dankjewel jongens. En eh, ja, dankjewel wellicht wel. tot de volgende keer. Super, bedankt. Okay. We gaan al uh, langzamer uh, richting uh, uur drie. En uh, ja, uur drie gaan we onder
3: andere praten met de partij achter die, uh, die groene robothond ja, die we hier uh, hebben uh, gezien. Met, met Fien, uh, Fien gaan we praten en uh, Fortinet. Die hebben ook een kerstpakkettenstand hier, dus heel wat anders weer. Uh, maar nee, dat is ook van de beveiliging, een belangrijke partner van Aero. Uh, NetApp komt, dat zijn onze, onze vrolijke buren waar wij steeds de koffie van krijgen. Dus uh, ja,
0: we hebben weer een vol programma uit het komende uur. Dit is Nieuw Business Radio.
2: Richard Bordes en Ron Lemmens live vanaf de Cloud Expo in Houten.